0: Fala galera, o e Clóvis, voltamos aqui para programação normal com mais um episódio do podcast. eu sou o Henrique Paduan. E eu
1: sou o Lucas Seta, hoje a gente conversou com o Celso Padilha, ele é CEO da Inovatis, ele é também é diretor de difusão tecnológica da PMJP, além disso ele também é mestre em engenharia elétrica e graduado em ciências da computação, então a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, um pouquinho da trajetória dele como empreendedor, mas antes disso, hoje a gente tem dois recados. Quais são os recados, Henrique?
0: Diz você, Lucas Certa, Quais são os recados que nós temos? Então, em
1: primeiro lugar, a gente, na semana retrasada, né? A gente fugiu um pouco do comum, fez um podcast... Diferente. É, a gente explicou o que é startup para o direito brasileiro. Isso faz parte de um novo projeto da Padoan Seta, que é o PadoLeb. É, o Henrique pode explicar um pouquinho o que é o Paduleb, porque ele gosta de falar isso, né? Ele gosta de explicar o que, é que são as coisas.
0: É... <risos> o Padoleb é um novo projeto da Padoan Seta. E o nosso objetivo é criar uma comunidade, uma rede de empreendedores em torno da problemática jurídica. né? A gente sabe que as questões jurídicas são muito relevantes para os empreendedores e a gente quer, de algum modo, empoderar, educar, criar conteúdo de qualidade e exclusivo para esses empreendedores que estão nessa rede. Além disso, a gente, como o Ceta disse, a gente vai ter esse podcast exclusivo, que vai ser o Podcast Academy, onde nós vamos tratar de alguns temas específicos do direito. É, nós temos a nossa newsletter, toda sexta-feira a gente vai ter algo de novo para os empreendedores, com insight jurídico, conteúdo exclusivo, uma agenda de eventos. Além disso, nós vamos ter eventos presenciais para tratar de questões jurídicas e também para criar um networking dos empreendedores dessa rede. E webinars é, e mentorias jurídicas online exclusivas para os participantes dessa rede. Então é isso, o Paduleb, se inscreve aí, o link vai estar tá na descrição do, do episódio. Isso aí,
1: vale dizer que o Paduleb é gratuito, então quem quiser pode se inscrever para fazer parte da rede de empreendedores. Como o Henrique falou, é, você vai receber toda semana uma newsletter, isso é gratuito, a gente vai lá... Vai, vai dar várias dicas, tem muito conteúdo bom. E é, o PadoCast Academy, que a gente lançou duas semanas atrás, foi um gostinho do que vai ser o PadoLab. Então, se inscreve aí. E qual era o segundo recado, Henrique?
0: Qual é o segundo Cara, recado? Cara, não
1: lembro. Eu lembro que eu tinha pensado dois recados, mas eu esqueci o segundo.
0: <risos> <risos> ah, o nosso webinar sobre franquias. Exatamente, o webinar sobre franquias está aí. É, no
1: dia 25 de julho, a gente vai fazer um webinar sobre franquias com Erlon lavati o cara é o mestre, que já, foi... já participou aqui do podcast. o cara é o mestre das franquias, sabe tudo.
0: Exatamente. Né?
1: Ele tem o projeto dele, é o franqueador.com, ele tem um curso pra, de formatação de franquia, ele também agora é sócio de uma franquia, Nuve Nuve Gelato. Então, é bem bacana o webinar, a gente vai falar sobre os documentos jurídicos que são importantes para a franquia. Também vai estar o link da inscrição na descrição, então quem quiser se inscrever para participar também, é gratuito esse webinar, vai estar aí o link e é só se inscrever. E por último, acho que... Então são três recados, não dois. Não. <risos> por último, acho que é legal, a gente já está há um tempo aqui com o um podcast, já desde o final do ano passado. Para quem não sabe, a gente na verdade deixa esse recadinho no final que a edição do nosso podcast é feita pelo Guilherme Gadini. É, tem muita gente que elogia e pergunta: ah, quem edita? Quem é o rapaz? Se o rapaz, então, é o Guilherme Gadini. Quem quiser contratar o Guilherme, então vamos com calma: nem todo mundo contrata ele, né, pra ele poder dar a aqui pra gente. <risos> Mas, enfim, quem quiser contar com o serviço dele, conversar com ele, mandar um e-mail pra ele aleatório também, fica à vontade. É, tá o e-mail dele na descrição: é gigadini.com. Então. É, eram esses os três recados. E é isso aí, vamos para o episódio. É isso aí.
0: Vamos para o episódio que o papo está muito legal. Valeu!
2: olá pessoal. Meu nome é Celso Padilha. Sou o senhor da Inovatiz. É, muito obrigado aí a, a vocês, o convite, tanto do Henrique como do Lucas Lucas. Fico muito feliz aí por estar representando a Paraíba aí a primeira vez no, no podcast. E, na verdade contar um pouquinho aqui um pouquinho da, da minha pessoa. Eu sou formado em Ciência da Computação, fiz o um mestrado em Engenharia Elétrica. Atualmente sou Diretor de Difusão Tecnológica da Prefeitura Municipal aqui de João Pessoa, que é a capital da Paraíba. Também trabalho na, na minha startup. Basicamente, eu desenvolvo atividades focadas na, no desenvolvimento de equipamentos de hardware. E aí, eu fiz uma série de parcerias aí como, como empresa, então a gente tem parcerias com o Sebrae, com a Universidade Federal e outras entidades aí que ajudam a gente nessa, nessa caminhada de startup mesmo. Então, basicamente, eu venho trabalhando aí desde 2015, né, na verdade, quando eu terminei o mestrado. Então, já tem quatro anos aí que eu tô nessa empreitada de vamos dizer assim, de sangue nos olhos, né? Depois que a gente entra no mundo do, do empreendedorismo. Também fui coordenador do maior evento aqui da, da Paraíba de Tecnologia, que se chama Spotec. Fui coordenador da parte de robótica, então teve bastante coisa que a gente pôde fazer e representar o nosso estado. Basicamente é isso.
0: A gente podia começar com um assunto que eu achei interessante. Você disse que você é diretor de difusão tecnológica da prefeitura de uma pessoa, né? Isso. Em alguns episódios nós já tocamos nesse assunto, né? Nas relações da, do poder público com o, a comunidade de inovação ou o ecossistema de empreendedorismo. E eu quero saber como você vê essa relação. Você acha que o Estado ele pode ser um, um fomentador efetivamente? Ou ele, na verdade, traz grandes entraves para se inovar e se empreender no Brasil? Você vendo de dentro né, da, da instituição o que tem sido feito? O que poderia melhorar? Acho que a gente podia escutar um pouquinho isso de você.
2: Por exemplo, aqui na, na cidade de João pessoa, a gente tem se desenvolvido para desenvolver o, o polo tecnológico da cidade de João pessoa. Para vocês terem ideia aqui na, na Paraíba, uma cidade do interior tem um polo tecnológico e a capital não tem. Eu não, não sei se vocês já foram a Recife, por exemplo, uhum. e lá tem o, o, o polo tecnológico lá que desenvolve uma série de atividades. Então, com relação a essa parte do poder público, eu vejo que ele é um mal necessário. Porque eu digo o um mal por quê? Mas pelo fato da burocratização do serviço. É, recentemente a gente teve um edital aprovado, onde a gente recebeu um aporte de meio milhão de reais... Mas, por exemplo, se eu não tivesse expertise para desenvolver esse, esses meio milhão, por exemplo, seria uma, uma enorme dor de cabeça, porque não é fácil você lidar com a burocracia. É, quando você tem um conhecimento, vamos dizer assim, um caminho das pedras, né, que é o que a gente chama, ou seja, você sabe executar aquilo ali, você consegue desenvolver bem. Mas, nesse caso aí, para desenvolver novas tecnologias, o poder público ele é essencial para essas atividades. Porque, na maioria das vezes, as empresas pequenas, no caso, vamos dizer assim, as startups, elas precisam de um parceiro que possa ajudar. E, na maioria das vezes, o parceiro que tem recurso é, é o próprio poder público, seja ele municipal, estadual ou até mesmo federal. Então, nesse caso, ele é, assim, para mim, ele é um dos braços principais. Apesar de ele aparecer como uma certa burocratização do serviço, que a gente precisa dessa burocracia para poder geria aí, porque se a gente não tiver a burocracia, por exemplo, muita gente se aproveita da maneira errada.
0: Acho legal, legal essa visão do estado, do poder público como parceiro, é algo que eu tenho defendido de certo modo, né? Porque no, no mundo do empreendedorismo, muita gente vê o estado como o vilão, né? Como o inimigo a ser combatido. Mas eu acho que é existe ou existem muitas possibilidades que o Estado pode ajudar nesse fomento, né? Uma vez eu escutei um, um empreendedor num evento no Rio de Janeiro, ele disse que ele estava lá no, em algum desses programas é, de Minas Gerais e ele disse que não sairia de lá para ir para um acelerador ou algo do tipo porque ali ele conseguiria desenvolver o negócio dele de maneira mais sustentável. Foi algo in interessante, né?
2: Legal. Aqui... Por exemplo, a gente, para as empresas de tecnologia, a própria prefeitura ela dá isenção de impostos, por exemplo, como o ISS, para atividades de tecnologia em si. Então, na maioria das vezes ali onde você tem uma tributação de 5% a pagar sobre o, o, os serviços, você na verdade desceu de 5 para 2%. E aí você está trazendo ali um, um, um incentivo para que grandes empresas contratem mão de obra aqui. E até para que novas empresas nasçam aqui também. Então, essa questão de, de tributação ajuda muito. Então, aqui a gente chegou, a gente tem algumas empresas que estão crescendo muito, estão conseguindo contratar mais pessoas, estão contratando mais projetos dentro de universidades. E aí estão gerando mais renda, estão gerando novos projetos, estão gerando novas iniciativas, que está ficando muito legal, está ficando muito Sim. bom mesmo.
1: É, eu acho legal você estar tá falando de faculdade, de universidade. Eu acho que tudo começa aí, né? E eu achei interessante que você você sendo mestre em engenharia elétrica, né, graduado em ciências da computação, que eu vi, eu acho que é interessante a gente saber como é que foi migrar dessas áreas que são um pouco mais técnicas, né, de exatas, para o empreendedorismo, que você acaba tendo que lidar com pessoas, burocracias, que às vezes são muito distantes, né, desse meio acadêmico. Como é que foi essa migração para você? Cara,
2: para mim foi bem sofrido. <risos> como você muito bem pontuou, é tratar com pessoas é totalmente tratar como você trata na academia, né? Na academia você, geralmente você tem, vamos dizer, sua bancada, onde na sua bancada você faz seus estudos e ali tem seus resultados. Quando você sai daquele mundo de universidade, é totalmente diferente, velho. Não, não tem como você comparar a atividade real com a atividade que você tem da universidade. É tanto que eu chamo a universidade muito de um meio, vamos dizer assim, irreal. Você tem muita coisa ali que você só executa para a academia. Então, muitas das vezes, tem muitas pesquisas que você executa só para o meio acadêmico e, no final das contas, aquelas pesquisas, a maioria delas, é, acaba ficando meio que engavetada. Então, não, não gera, vamos dizer assim, um valor... Para o um município ou até para a universidade mesmo. Para vocês terem ideia, a, a ideia da minha startup nasceu dentro do mestrado. Foi de uma academia que, eu, vamos dizer assim, comi o pão que o diabo amassou, mas eu sofri tanto nessa, nessa academia que eu acabei gostando da ideia da cadeira. E a partir disso eu digo: cara, dá para montar um, um produto legal. E aí eu conheci meu sócio dentro do mestrado também, se vocês terem ideia, ele tem 56 anos, ele já tem idade, vamos dizer assim, de ser meu pai. Mas é um cara extremamente legal e ele tem um, extremamente, um, assim, um pensamento extremamente técnico. E a partir disso eu vi, velho, vi que ele tem condição de executar o técnico, eu tenho condição de executar outra parte técnica e de correr atrás, de trazer a, a empresa até as pessoas e conseguir, vamos dizer assim, vender o produto mas a, a, a academia em si ela não mostra por exemplo como a gente faz isso de, de chegar realmente à tona de chegar nas empresas de conversar com o pessoal então para mim foi muito muito difícil mesmo eu assim tive que bater de cabeça como eu falei para vocês com o meu pão que diabo assou mas chegamos lá estamos chegando pouquinho a pouquinho e graças a Deus a gente tá pegando muita coisa boa aí
0: que legal Acho que você pode falar um pouquinho sobre a sua startup, que estágio ela está, é, por onde vocês já passaram, quais são os objetivos. Eu acho que são comentários que vão ser úteis para os outros empreendedores para saber um pouquinho mais sobre essa
2: jornada. né? Tá, legal. Basicamente a Inovatiz ela é uma startup de automação. A gente começou com um residencial, pelo fato de que eu vi que, que dava para a gente montar, um, por exemplo, uma placa de circuito através de um protocolo que eu desenvolvi durante o mestrado e depois eu pedi até a ajuda de Zé Carlos para gente finalizar ele mas basicamente a Inovatiz surgiu com o intuito de você criar dispositivos remotamente controlados ou seja, através de um celular você consegue acionar uma carga elétrica seja essa uma luz, ou seja essa um motor, ou seja essa carga aí, vamos supor um ar condicionado então você consegue controlar qualquer dispositivo remotamente isso mesmo sem internet então, basicamente, você consegue controlar qualquer dispositivo sem a necessidade de internet naquele ambiente através de um telefone. Então, a ideia tomou forma, vamos assim dizer, e ela ganhou mais força quando eu submeti para o, o edital de inovação para a indústria do Senai, onde a gente conseguiu um aporte de 55 mil reais. E a partir desse aporte de R$ 555 mil, reais, a empresa começou a realmente, vamos assim dizer, a aparecer mais para as pessoas, começou a realmente a ganhar mais fôlego. A gente contratou o, o dois alunos de mestrado que hoje a gente tem dentro da universidade, porque o projeto da gente ele era muito técnico. Como ele saiu, como eu estava explicando para vocês, da universidade, vamos dizer assim, a ideia dele, o conceito dele saiu dentro da universidade, basicamente a gente viu que não era tão simples, de você desenvolver um produto como esse com, é, vamos dizer assim, um mercado tradicional. Então, até para contratar pessoas foi muito complicado. É tanto que a gente hoje tem apenas alunos de mestrado e professores do Senai que trabalham dentro do, do projeto da gente. Então, o que foi que eu fiz? Eu corri para dentro da universidade, eu conversei com o, o presidente do do CER, que é o Centro de Energias Renováveis da Universidade Federal daqui. Eu falei com ele, eu falei, professor, eu... Preciso da tua ajuda, porque esse projeto não é um projeto simples e a gente não tem mão de obra qualificada para conseguir executar. Então, basicamente, a gente só vai encontrar mão de obra qualificada dentro da universidade. Então, no final das contas, eu corri da universidade, né? porque eu já estávamos assim, no mercado de, de startups, de execução, e depois eu tive que voltar para conseguir a, a, a mão de obra. Tanto que hoje o projeto ele é incubado dentro de um dos laboratórios da universidade. Então, dentro desse laboratório da universidade, nós montamos a infraestrutura de desenvolvimento lá dentro. Tanto que hoje eu até estaria lá agora à tarde, mas como tem muita zoada, porque aparecem outras pessoas também para a gente trocar as ideias, e também como não é laboratório só nosso, então eu digo, não, vou, vou para casa que fica um pouquinho mais tranquilo para conversar
1: com vocês. E você falou que vocês começaram com, com automação residencial, mas hoje em dia vocês não estão mais nessa área, vocês pivotaram, como é que tá? Isso,
2: a gente deu uma certa pivotada, a gente ainda tá nessa área, mas como no Brasil, pra gente, vamos dizer assim, vou explicando a para vocês em blocos também. Uhum. Essa parte da automação residencial, a gente desenvolveu uma, um dispositivo onde os componentes dele têm que ser certificados tanto para o Brasil como para o exterior. Até porque nossa intenção é já em março do ano que vem é exportar esses produtos. Só que quando chega no Brasil, quando a gente já montou o protótipo e trouxe para o Brasil, ele chegou com um valor muito elevado. Então poucas pessoas, por exemplo, poderiam pagar R$ 800 reais no, no interruptor touchscreen que você controla pelo celular. E na maioria das vezes, você controlar um interruptor não é um ador. é verdade, e sim um luxo. Tanto que a maioria das pessoas que tiveram interesse nos produtos da gente, eram pessoas com poder aquisitivo muito alto. Então, basicamente, elas não tinham, vamos dizer assim, é, nenhuma limitação financeira. E aí, vocês poderiam colocar, vamos dizer, na casa inteira. Aí, o que foi que eu vi também? Dentro dessa, desse arcabouço, assim, quando você coloca na automação residencial, as pessoas julgam muito você pelo fato, por exemplo, ah, queimou uma lâmpada, falando no, no quesito do interruptor. Se queimou uma lâmpada, basicamente, quem queimou aquela lâmpada ali, muitas das vezes, eles vão culpar a mim como se aquilo fosse um problema meu. Então, a demanda de suporte é muito alta. E aí, como essa demanda de suporte é muito alta, eu vi que estava dando muito mais dor de cabeça. E aí, a gente conseguiu encontrar uma dor muito maior no setor industrial, porque lá eles desperdiçam muita energia. Então, dentro desse setor industrial, dentro de hotéis, de motéis, de escolas, é, academias e outras, vamos dizer assim, outras variantes aí, a gente conseguiu ver que esse pessoal, sim, sofre muito mais, porque eles pagam muito mais em energia e esse acionamento remoto e limitado tem como, vamos dizer assim, baixar o preço dessa energia. Então a ideia da gente é a gente lançar esse produto aí no Brasil inteiro e até fora também, justamente por conta disso, porque na parte da indústria o pessoal desperdiça muita energia. E o que a gente quer é isso é diminuir o desperdício de energia, porque para vocês terem ideia, em 2015, um, um, cerca de 13% de todo o consumo é, é, foi jogado basicamente em, no lixo. E aí, quando a gente vai ver, isso aí é um desperdício de alguns milhões de reais. Então, se a gente for pegar aí ao longo do mês, muitas empresas aí desperdiçam entre mil e dois mil reais de energia elétrica. E aí, quando você vai ver, assim, o pessoal não acredita, mas se você for na ponta da caneta, quando você vai anotar lá, você consegue identificar esse desperdício para esses clientes. Muitos deles, por exemplo, qual é o problema hoje da escola? Na escola, você tem uma série de professores que, de repente, quando acaba a aula de 5 e meia, a única coisa que eles querem, basicamente, é ir para casa. É correr e ir para casa. Ele não quer, ele não tá preocupado com desligar o ar-condicionado. Ele tá preocupado em desligar o ar-condicionado quando alguém vai limpar. Por exemplo, se é a última sala, tipo, de 7 ,5. Então, o ar-condicionado ficou ligado de 5 a 7 ,5, E aí, até lá, tá tudo ligado, né? Ar-condicionado, lâmpada, o escambal que tiver lá vai estar tá tudo ligado. E aí se você mantém essa rotina todos os dias, quando se coloca na, na, na ponta da caneta, no final do mês custa um absurdo. E a Inovatiz veio justamente aí agora para essa parte industrial para tirar essa dor dessas empresas. Mas esse é o, o, o propósito atualmente, onde a gente consegue também, inclusive com, com a Inovatiz, a gente está terminando de desenvolver isso, com a inteligência artificial fazer a análise preditiva. A gente tem um machine learning lá que consegue captar todas as, as informações do, do, do cliente então, por exemplo, se todos os dias você liga o ar-condicionado às 5h30 da manhã e desliga às 5h30 da tarde, se você fugir daquele padrão, a gente consegue enviar uma notificação para você dizendo, olha Henrique, ó, Lucas, você esqueceu o ar-condicionado da sala tal ligado, você deseja desligar, e aí através do aplicativo a gente consegue monitorar essas KPIs, né, que são os índices de performance, e aí dizer se aquela ação ali realmente ela é uma ação onde você esqueceu ou se ela é uma, uma ação que você realmente costuma fazer, então a partir disso a gente consegue ir economizando energia de maneira gradativa, e o mais legal é que com essa parte de inteligência artificial a gente consegue montar uma base de informações que aí futuramente ela pode ser utilizada para outros clientes, então vamos supor, eu tenho 10 escolas hoje que estão atuando comigo então a décima primeira, décima segunda, ela já vai pegar quase todo o arcabouço daquelas 10 escolas onde a gente montou a base e a partir disso aí a gente vai gerando cada vez mais um consumo impactante, vamos assim dizer, porque basicamente é o consumo necessário de, de todos os dispositivos. E aí esse é um impacto que a gente gera muito mais forte dentro da indústria. E já dentro da residência não é bem assim, né? O Dentro da residência é um dispositivo focado mais em luxo, onde... Basicamente, as pessoas têm mais por questão de empoderamento mesmo. Então, eu quero mostrar para as pessoas o que eu tenho aqui na minha casa, porque eu sou poderoso e eu consigo, basicamente, através de um smartphone, ou seja, da minha mão, controlar a minha residência. Já na indústria, não é bem assim. Então, foi por esse motivo que a gente conseguiu, vamos dizer assim, migrar para a indústria, porque estava doendo mais para eles do que para a parte residencial.
1: Perfeito. Você falou da, dessa parte da indústria, eu me lembrei até do, do Netflix, quando a gente fica assistindo episódios em looping, é. <risos> sem parar, e o Netflix pergunta se ainda está aí, é. e é mais ou menos é isso, exatamente. né? Exatamente.
2: Que ele consegue <risos> identificar, na verdade, tanto que se você for ver, algumas séries, ele diminui o tempo de, de, de perguntas. É, Por exemplo, na minha filha aqui, que assistia a, a, os desenhos na minha conta... Aí ele passava muito tempo, aí eu peguei e criei uma nova conta para ela. Aí agora ele pergunta, sei lá, a cada 30 minutos, 40 minutos. Aí só depois de um tempo foi que ele começou a passar os períodos mais longos para perguntar. Mas se eu logasse na minha conta, ele passava duas, três horas sem perguntar. Então eles conseguem identificar o padrão de usuário para poder chegar nessa, nessa informação.
0: Muito interessante o negócio e é um negócio de, de impacto ambiental, digamos assim, né? Tem uma, um viés ali de sustentabilidade e tudo mais, bem interessante. Vocês têm a pretensão de levar isso para o poder público ou não?
2: Sim, pelo fato de eu trabalhar no, no poder público, o que é que acontece? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu cheguei lá no meu setor e os ar-condicionados estavam ligados, por exemplo, desde a sexta-feira até a segunda-feira. Uhum. Então já, já vi muito isso. E o poder público, eu tenho por mim que é um dos, um dos, assim, um dos locais onde mais se desperdiça energia, porque as pessoas não pagam energia. Né? É,
0: exatamente.
2: Na casa deles, ele desliga, tipo, vai no banheiro. Na, antes de entrar no banheiro, literalmente, ele já estava pagando. Lá não. <risos> lá Ele sai de banheiro, volta, tá tudo aberto, tá tudo ligado, então existe um desperdício enorme, 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 assim, sem precedentes mesmo, eu digo, tanto nas repartições públicas municipais como nas repartições estaduais e, e, e outras entidades, você vai, chega, a dar uma, pra mim, dá uma dor no coração. eu digo, cara, se um sistema desse consegue ser aplicado dentro dessas, dessas repartições, seria a melhor coisa do mundo, até porque para a gente, eu penso no modelo de negócio é, é, futuro, depois do, do comodato, que é a intenção da gente, para a gente ganhar em cima da, do desperdício, só que a gente, para ganhar em cima do desperdício, a gente precisa fazer toda uma análise muito bem detalhada de qual o desperdício dessas entidades, então por isso que a gente está utilizando inteligência artificial para a gente conseguir monitorar, quais são os desperdícios Para depois a gente dizer, olha, você desperdiça cerca de, sei lá, 15% de energia todo mês então desses 15% eu queria 2%, então o restante é seu e você não precisa mais pagar mensalidades, não precisa pagar mais nada porque você já tá com o preço fechado então é 2% só e a gente vai ganhar em cima disso, só que esse é um modelo ainda que é, é, juridicamente falando, ele é bem complicado também de se executar
0: sim, sim é, a gente tem algumas experiências nesse sentido de você focar a remuneração no êxito daquela, daquela atividade econômica com os contratos de impacto social né? então o privado ele vai ser remunerado a partir da concretização das metas que ele, ou então que o poder público estabeleceu, né? Acho que é algo parecido, né, com o modelo que você está propondo, que é super interessante, né? Acho que é bom para a empresa e para o estado como um todo, né? Porque evita a ineficiência do
2: prestador de serviço. Exatamente. Que hoje, basicamente, a gente está tá fazendo um modelo como esse, mas é um modelo piloto e não é com base na economia gerada. Até porque esse esse contrato que nós fomos chamados agora, é, a universidade foi contratada para desenvolver um, uma infraestrutura de economia de energia em um do, dos prédios públicos que estão sendo desenvolvidos. Então, lá dentro, a universidade vai implantar toda a estrutura, por exemplo, de energia solar, de, de dimensionamento das redes de economia de energia e dentro desse escopo nós estamos dentro porque a gente vai fazer o acionamento e o desacionamento de equipamentos elétricos na medida que o, o expediente acaba. Então uma das coisas também que acontece muito na, na, na repartição pública é tipo, como eu te falei, deu cinco e meia, uhum. já não tem mais ninguém, parece uns um, assim, já tem um breu, todo mundo já, já saiu correndo, você não tem mais ninguém, são raras as exceções e quando tem, geralmente é na sala da. Por exemplo, assim, do, do mais alto escalão. Entendi. Mas sempre do, dos mais baixos escalões, assim, é, nunca tem ninguém. Então o que foi que ele falou? Ele disse não, beleza, vamos fechar um horário e para esse horário aqui não vai ter mais ninguém após esse horário, ponto. E aí os diretores aqui vão ter acesso para, por exemplo, ligar os ar-condicionados ou ligar os computadores que precisam para poder fazer as atividades que eles queiram. Mas basicamente esse prédio vai ser um prédio todo inteligente em que nele vai ter essa parte de economia em cima. E aí quem está desenvolvendo é a Universidade Federal em parceria com algumas empresas e nós somos uma dessas empresas.
0: Legal, muito bom. É, mudando um pouquinho de assunto né? Ou, só tomando um rumo um pouco diferente A sua startup, a Innovatize, Ela foi, digamos que, eleita Naquele mapeamento Da B Startups De comunidades é, Como um, um caso de sucesso aí da comunidade de, de João Pessoa, né?
2: Uhum.
0: É, e aí o que eu queria saber é como você tem visto o desenvolvimento dessa comunidade, o que tem sido feito e o que você acha que pode melhorar para tornar a comunidade uma
2: vitrine nacional, né? Cara, aqui em João Pessoa, principalmente, tá se criando um, um, um ecossistema muito bom de startup. Muito, muito bom mesmo. O que eu digo é porque... Então, Antigamente, em João Pessoa, você não conseguia nem escutar, por exemplo, em um investidor vindo para cá é, tratar de startups, vamos dizer assim, inve seja investir, seja dar em mentoria. E aí, de alguns tempos para cá, como a política também tem ficado muito forte, alguns vereadores, alguns deputados, vamos dizer assim, têm se preocupado bastante com essa, vamos dizer assim, com esse ramo, porque esse ramo tem muita gente interessada e muita gente com poder, ou seja politicamente também é muito bom se investir nisso. Então o pessoal começou a abrir os olhos nessa, nesse sentido e aqui em João Pessoa, por exemplo, está se atraindo muita coisa boa. Então a gente está montando aqui já fundo de investimento, já existem fundos de investimento para imobiliária também, então, tem startups aqui que estão com, vamos dizer assim, com um conhecimento nacional já, já estão em formato de abrangência nacional. Tem empresas grandes que estão ajudando nesse desenvolvimento também. Então, a gente está fazendo parceria até com, com uma empresa. Aqui eu ainda não posso nem falar porque eu ainda não concluí, mas é, é, essa, essa empresa vai trazer um fôlego muito legal para a gente e vai dar abrangência em mercado nacional, que ela está presente no Brasil inteiro. Então, basicamente, eu, vamos dizer aqui, que sou uma, uma startup, desde uma pessoa, na, vamos dizer assim, na Paraíba, eu não tenho infraestrutura de, de, de mercado no Brasil inteiro, mas a partir do momento que eu consolidar essa parceria que eu fizer com essa empresa, eu já estou, na verdade, dentro do mercado nacional, porque vai ser um produto meu e dele, e ao mesmo tempo ele vai colocar ali como sendo um produto dele, onde ele vai ter já a escala dele todinha lá, toda prontinha para ser executada. Então, eu vou ter o meu produto que pode ser imediatamente distribuído no Brasil inteiro. E aí, uma das sedes dessa empresa é aqui, justamente em João Pessoa. Então, esse, essa, essa questão, como eu estava falando, da isenção de ISS e algumas outras isenções para essas empresas, está trazendo as empresas de fora para cá, porque aqui a mão de obra é barata, qualificada e assim, muito, muito mesmo assim com cabeça, com o mindset focado na parte do empreendedorismo. Então hoje a gente já tem pós-graduações em IoT, que era uma coisa que a gente não via antes. Por exemplo, eu dou aula de IoT, mas o que no máximo dois anos. E já se vem falando de IoT há muito tempo. E aqui, vamos dizer, na Paraíba, o pessoal viu muito como uma, uma questão meio que atrasada, né? Que a gente tá no Nordeste, que a gente tá numa cidade que não chega as coisas. O pessoal chama a gente, às vezes, quando a gente vai fora, sei lá, São Paulo, viu? O pessoal chama até a gente de cabeça chata. Que tem aquela ideia de que o Nordeste, a Paraíba, é um estado atrasado. Então, por, por alguns fatores, ele de fato é. Mas, pelo menos aqui, eu tô vendo que tá se crescendo muito, o ambiente tá muito favorável. Tem muitos grupos aqui, a gente já tem uma associação de empresas de tecnologia que estão se juntando, na verdade, já se juntaram, né que é o sucesso. Isso é até interessante para fazer divulgação disso também, que se tiver empresas que queiram entrar, é bem legal também, que é uma associação só de empresas de tecnologia que estão atingindo aqui na Paraíba. Se o pessoal tiver interesse depois em procurar, ou alguma empresa tiver interesse de, de vir para Paraíba, pode ser até uma uma oportunidade.
1: Beleza. Eu acho que isso tudo tem a ver até com o que eu ia perguntar para você, porque é o seguinte, a gente falou em ecossistema, de startup, de empreendedorismo em geral, e você falou de um, de um crescimento né, muito grande nos últimos anos, e não só aí, né, como no Brasil como um todo. Você acha que esse movimento aí de crescimento, ele vai continuar? Ou seja, a gente vai ter ainda uma ascensão desse tema de startups e empreendedorismo nos próximos anos? Ou você acha que isso aí é um boom momentâneo, por conta também da crise, enfim, e logo mais isso vai ter um declínio natural. Como é que você vê essa situação aí do empreendedorismo?
2: Cara, eu, eu vejo que vai aumentar, pelo fato que é o seguinte, eu, eu vejo alguns planejamentos e eu vejo que são planejamentos que são baseados em fatos. Então, basicamente, não é, ah, eu quero criar uma startup, por exemplo, sei lá, que alimenta um gato. Tem, eu já vi alguns projetos desse em uma das minhas cadeiras de, de, de IoT, e aí o cara fala, pô, eu quero criar um negócio que vai alimentar o gato. Beleza, mas você vai alimentar o gato, mas, sei lá, qual é o teu canvas, qual é a tua proposta de negócio, quais são as suas vantagens competitivas. Então aqui tem se fomentado muito essa questão de desenvolvimento dessas atividades. E aí o pessoal tá bem engajado em, em montar um, 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 vamos dizer assim, um planejamento sólido que fazer a coisa acontecer. Então, não é que ah, tem um negócio, tô na doida e quero inventar um, um, um negócio. Então, eu tô vendo que, pelo menos aqui na região, tá se assim, indo muito bem nessa, nessa questão. Tem gente, claro, que tem as suas ideias, vamos dizer assim, meio, meio loucas, mas...
1: Então... Faz parte do movimento.
2: Faz, ah, exatamente, faz parte do movimento. Infelizmente, no caso aí, algumas delas até caem, mas outras você vê que... Que estão em ascensão, né? Por exemplo, teve um, um, um colega que ele criou um totem. Na verdade, ele, cri, ele tem um totem onde, basicamente, ele compartilha o Wi-Fi nesse totem, e a partir desse Wi-Fi ele fica fazendo a, a, as publicações das empresas. E aí ele já tá, acredito eu, que já em toda a Paraíba e os próximos passos dele já tava aí para entrar em outros estados. Ele já chegou ao Rio Grande do Norte, por exemplo, ele já chegou em outros estados do Nordeste. Então, já já, com certeza, ele está indo para São Paulo também, que eu até posso passar o contato depois dele, para vocês conversarem com ele também. Enfim, é um cara super e boa também. Mas, assim, como você falou, né, o Brasil está passando por um momento que, que é uma crise realmente que está fazendo as pessoas empreender. É, para vocês terem ideia, um tempo atrás, eu era gerente em projetos de uma empresa que me pagava muito bem, resumindo. E, basicamente, eu abri mão dela para trabalhar na Innovatis porque eu acredito muito nela. E o mercado daqui está abraçando muito essas, essas inovações. Então, você vê, né a gente tem escolas que estão interessadas no produto da gente, já tem um produto da gente, tem academias, tem repartições públicas, tem projetos como esse. Então, são atividades que estão tá valendo a pena você empreender. Na verdade, hoje, eu, eu incentivo muito a galera a empreender, porque dá resultado. Não é simplesmente criar um... um uma ideia diz ah beleza vai ser assim e tal mas essa história de montar um mindset da das pessoas para que elas empreendam acho que tá tá bem legal isso no Brasil inteiro né recentemente fui a São Paulo você vem em Recife também que é um estado aqui da pertinho da gente mas são estados que estão com foco muito, muito alto nessa questão do mindset empreendedor, é tanto que você vê muito, claro, isso teve um, um boom grande, né, a gente nunca viu tanto, tanto se falar de empreendedorismo de IoT ou de outras áreas como, como nesses últimos momentos, assim, né.
0: Sim, e esse, o que você disse, eu acho que uma comunidade forte acaba encorajando várias pessoas a empreenderem, né, quando você tem toda essa, essa estrutura aí de pessoas e eventos acontecendo e investimento e gente falando sobre isso eu acho que você encoraja alguém que talvez
2: ficasse com receio né de,
0: de se lançar
2: e arriscar algo né? sim para você ter ideia muitas das vezes que eu vou para os eventos às vezes que o Sebrae chama que o Senai chama ou que as universidades chamam é, basicamente eu apresento primeira ideia do que do que é a já percebi muito que as pessoas ficam curiosas tal só que o, o período de atenção, ele tem um determinado tempo, né? Onde você vê que as pessoas já começam a meio que se dispersar. Às vezes, quando a gente fala mais da parte burocrática, que é, que, quais são as parcerias que nós fizemos e tudo mais. Mas quando chega na hora que eu digo que eu consegui um investimento de 555 mil reais, você vê que as pessoas chegam, travam o um olho assim, pra tá?
1: Retoma atenção, né? um negócio
2: <risos> louco, né, velho? Aí, no um instante, tipo, a conversa muda de momento. O cara faz, pô, realmente o, cara, o negócio do cara tem, tem lógica, né? Funciona tal. Então, se ele conseguir, eu posso conseguir também. E é o que eu falo, eu digo, gente, se eu conseguir, na verdade, vocês também conseguem. Porque hoje, o, o, o que se precisa, na verdade, para se conseguir editais é saber escrever bem, é você detalhar bem as ideias e você conseguir reproduzir bem aquilo no documento. E qualquer pessoa consegue fazer isso. Basta ela ter interesse, na verdade, e acreditar no próprio potencial e no potencial do negócio. Mas qualquer pessoa consegue fazer isso. Voltando
0: uma coisa, é, esse lance aí de como as pessoas é, prestam atenção, né, quando você fala do investimento, em um dos episódios que a gente gravou com o Ney Paranaguá, não sei se você já ouviu falar dele, mas é uma figura é, de bastante sucesso, hein? E ele é ali do Piauí. E ele dizia que é muito legal a gente ensinar empreendedorismo na escola, na faculdade e tudo mais, mas você desperta mesmo essa ver empreendedora com os exemplos e os exemplos de sucesso, né? Quando... Alguém chega lá, principalmente uma localidade em que tem uma, um mindset diferente, né, que não está ali muito ligado com inovação e empreendedorismo, quando você tem um, um exemplo de sucesso, um caso de sucesso, as pessoas começam a se ligar nisso e isso vai despertando essa, essa veia empreendedora eu acho que é mais ou menos o que acontece contigo, né?
2: É verdade. É, teve um, uma palestra que eu assisti que o cara falou um negócio sensacional, né? Empreender é lindo, até que a, a, as contas não batem. E aí <risos> o pessoal começa a falar, né? Pô, empreender não é bem assim tá? e tal. Velho, empresa é isso, tem, tem altos e baixos. Eu já vi empresas aí que faturam cerca de 50 mil, 60 mil mês aqui mas em algum dos meses, sei lá, ficou R$500 em caixa, já ficou negativo, então não é, não é basicamente só, só alegria, né? Então você vê que tem pessoas que têm um mindset meio, vamos dizer assim, meio desfocado realmente no empreendedorismo, mas é basicamente isso mesmo.
1: Sim, é, eu não acho que assim, é, para finalizar essa a conversa em si, eu acho que seria legal você falar um pouquinho da sua experiência com, com as questões jurídicas, né? Então, é, a gente começou conversando e você falou da sua, é, do, enfim, do seu início na academia, dessa transição difícil para o empreendedorismo, você começa a lidar com pessoas, com assuntos que você não lidava, certas burocracias. E nesse meio, né, nessa muvuca aí, você tem a questão jurídica, né? Então assim, às vezes quando você começa o seu negócio, você pensa, ah, o que, que eu quero fazer? Eu quero fazer automação residencial, vou focar nisso, em venda, em marketing, mas o jurídico não é algo que passa de imediato na cabeça das pessoas, né? Ninguém abre o um negócio pensando assim, nossa, que legal, vou fazer um contrato, não. Então assim, é, quando foi que surgiu, ou se é que surgiu, né, é, essa primeira preocupação com, com as questões jurídicas com você? Foi quando deu algum problema, ou não, desde o princípio você sabia que você tinha que se preocupar com isso? Como é que foi essa sua entrada assim?
0: Ou oh, nunca se preocupou também, né?
1: <risos> tem, uma, tem, uma galera, tem uma galera assim também. É, tem, também ser, tem, né? sim, normal. Não, que é, Ou então, assim, sei da importância, mas nunca fui a fundo nisso, e é isso aí. Então, como é que foi a sua experiência?
2: Essa, essa questão de, de legalidade, da parte jurídica, eu sempre fui atrás, na verdade, mas pelo fato de que eu já vi diversos é, é, casos de pessoas que, vamos dizer assim, deu errado porque não estavam, vamos dizer assim, embasadas legalmente. Então, é uma preocupação minha desde o início, é tanto que eu procurei patentear o, o produto... Sempre documentei muito a, a, as minhas especificações em si do, do, do sistema. Então, a gente tem uns termos de confidencialidade, onde a gente tem todo o nosso protocolo bem detalhado também. Então, essa questão legal mesmo, por exemplo, de contrato, você falou agora muito, muito bem pontuado. Eu recebi uma avaliação da, da Mose, que é onde faz a certificação de empresas, é, um, é um selo que eles têm junto com o Senai. E aí ele falou, eu falei, cadê o teu contrato? Eu fiz eita peraí. Aí, porque, como na verdade a gente tava como, vamos dizer assim, como startup, a gente tinha o, o, a solicitação de orçamento e aí depois a gente fechava um contrato de gaveta, mas a gente não tinha um contrato que, que dava um bases legais. É para você ter ideia, eu tô quase, vamos dizer assim, já há um tempo e sambei nessa, nessa história. E aí ele lá marcou que realmente eu não tinha um contrato com todas as bases legais necessárias para que fosse vendido esse produto eu sempre tive muita preocupação com, com essa parte legal, até porque meu pai é advogado, ele sempre me falou isso também, mas você tem uma ideia de como não é fácil gerir uma empresa, porque como eu sou basicamente o, o, a cabeça do negócio, e o meu sócio é mais, vamos dizer assim, a mão de obra, junto com, com o pessoal, então eles fazem mais a parte técnica, então eu, então eu faço todo o restante. então para mim até a parte de investimento com bootstrap, de parte legal, execução, apresentação a novos clientes, basicamente tudo sou eu. Então, uma das maiores dores hoje, por exemplo, aqui na Paraíba, é que a gente não tem um, pessoas indicadas do jurídico assim para fazer essa base legal das startups. E aqui se escuta muito é a partir de eventos pontuais. Então, você tem o, o Sebrae, que faz um evento pontual, Informando, por exemplo, que vai ter alguma parte, vamos dizer assim, legal para startups. Eu fiz o, o curso do, do Empretec lá, então o pessoal do Sebrae mesmo falou: Peg, é, isso aqui nós não temos. Então, para você ter ideia, que o Sebrae, que é uma entidade que ajuda empresas, hoje ela não está sequer é, é, preparada para esse tipo, para essa nova regulamentação assim, de startups mesmo para ajudar. Então, ele sabe indicar umas pessoas ou outra, mas a entidade em si não consegue ajudar as empresas nisso. Aí só alguns advogados especializados, ou alguns serviços, por isso que eu achei o podcast de vocês legal, que basicamente ele trata dessa, dessa parte jurídica, que é uma parte que não é muito abordada, principalmente em eventos. Quando você vai, o pessoal fala muito da parte boa, né? Então, minha startup fez isso, a gente conseguiu atingir esses resultados, a gente conseguiu fazer isso e isso, isso, mas a parte legal não está, assim, enquadrada nesse tipo de evento. Então, para a gente, hoje, um dos pontos que eu, inclusive, estou trabalhando neles atualmente é toda a base legal contratual da Inovatist. Então, se ela é em forma de serviço, se ela é em forma de produto, quais são os nossos pontos que precisamos tratar como suporte, como é que está toda essa, essa base legal mesmo da empresa cliente. Então, hoje, realmente... Sei que você tocou numa no, no, no veia, literalmente, aí do que a gente está trabalhando. É bem
1: legal isso, porque a gente vê o pessoal aqui quando vem para o podcast, é, é muito sincero né, na, nessa avaliação da, da parte jurídica do seu negócio, e eu acho que isso é, é algo bem bacana de se ver, porque às vezes a gente só ouve a parte boa sobre startup, empreendedorismo, todo o glamour, e aí quando o pessoal vem aqui, eles contam que, não, espera aí, não é bem assim, a gente tem que sofrer bastante, a gente... É, tem que lidar com coisa chata, essa parte jurídica é um problema, enfim.
0: Você falou que tem até uma dificuldade em achar atores jurídicos né, por aí. E uma, uma questão que, que eu gosto de levantar é como você vê a advocacia? Você acha que a advocacia ela ainda tem um distanciamento muito grande dos empreendedores, desse, dessa comunidade de inovação? Você acha que ela ainda não está ligada nessa mudança que está acontecendo. Você acha que ela está preparada ou não para atender esse, essas startups, esses novos atores? Como você tem visto isso? É, hoje
2: se existe um problema muito grande dentro do ramo da advocacia que é que eles não podem vender os seus próprios produtos, né? Isso, devido a uma, uma questão legal aí que, que os advogados têm, se eu não me engano, é eu esqueci qual, qual que é o nome agora, mas ele não pode publicar, por exemplo de que ele vende esse determinado serviço, esse né? Isso, o estatuto da e, ordem, e né? Tem
0: toda essa expressões. Exatamente.
2: E eu tava conversando com um advogado especialista na área e ele fala, cara, é... eu sei fazer as coisas, mas eu não posso chegar literalmente e publicar que eu faço essas coisas. Então, realmente, é um problema grande pra gente, que é um problema que impacta também nas empresas que querem contratar esse tipo de serviço. E aí quando você chega, a maioria desses serviços eles já estão, vamos dizer assim, atrelados a outras atividades também. Então você tem que contratar um pacote, vamos assim dizer. E aí quando você contrata esse pacote, às vezes isso acaba meio que excedendo o valor, vamos dizer assim, o limite que empresas pequenas ou startups têm para investir nessa área. Então basicamente o que é que eles procuram? Eles procuram as entidades para que as entidades possam ajudar. que o, sei lá, o Sebrae Tech, que é um programa do, do Sebrae, eu falo muito no Sebrae porque o Sebrae foi um parceiro total dentro do, do, do projeto a gente, e eu simplesmente enchi muito o saco deles, eu basicamente, depois que eu vi a coisa andar, eu só faltava morar lá dentro, eu falei, velho, vale, eu quero realmente pegar o know-how de vocês, eu quero pegar o expertise, eu quero fazer a coisa andar, porque sem um parceiro a coisa não vai andar, então, sem a universidade, sem essas entidades, por isso que eu falo para vocês que, para mim, ele é um mal necessário, ele tem a burocracia, mas hoje ele é essencial para que a empresa consiga andar, por exemplo, para fazer um produto realmente, vamos dizer assim, bem, bem legal e que ele consiga entrar no mercado. Então, essa parte jurídica aí, para você ter ideia, conversando com, com esse advogado, poucos são os advogados que têm essa expertise aqui na Paraíba. Claro que em estados maiores aí, como Sul e Sudeste, com certeza já tem, tem mais pessoas habilitadas, mas aqui não se fomenta muito, sei lá, o desenvolvimento de pós-graduações na área jurídica para empresas ou startups para se adequar a essas novas legislações, porque está surgindo muita coisa nova. E aí o pessoal também não está nem muito antenado nessa história, até porque as áreas que dão mais dinheiro na, na questão jurídica, vamos assim dizer, são outras, né? a parte criminal, é a, sei lá, a parte previdenciária e algumas outras áreas aí que estão mais em alta e tem mais problemas, ocasionando aí mais clientes para eles do que essa parte jurídica.
0: Já que a gente está falando sobre questões jurídicas e tudo mais, fazer um, um jabazinho aqui do que a gente tem feito, no sentido de, nessa semana, a gente está lançando um projeto novo, que a gente denominou de PadoLab, que tem como objetivo ou proposta criar uma comunidade, uma rede de empreendedores, em torno da problemática jurídica, né? A gente sabe que os problemas jurídicos, as questões jurídicas, elas vão existir em, em todas as jornadas empreendedoras. Não tem como você criar uma empresa e não lidar com as questões jurídicas. Então, isso é, é algo que pode unir os empreendedores de alguma maneira. Então, a gente está criando essa, essa rede... É, e um, um dos instrumentos de comunicação vai ser a nossa newsletter, é, em que nós vamos trazer conteúdo exclusivo, a gente vai ter o Podcast Academy, que a gente teve o primeiro episódio há duas semanas, é, e ele vai ser exclusivo para quem for participar dessa rede, e nesse podcast a gente vai é, tratar e abordar temas jurídicos propriamente ditos, um modo de educar, né, de empoderar de certo modo os empreendedores sobre as questões jurídicas. É, além disso, a gente vai trazer agenda de eventos, é, nós temos lá alguns pacotes de proteção jurídica também, é, e algo que eu acho que vai poder agregar e unir os empreendedores de algum modo só queria deixar esse aviso aí porque eu acho que pode ser algo interessante para toda a comunidade de empreendedorismo do Brasil como
1: um todo né? sim, com certeza é, a gente vai deixar o link né, também na descrição, enfim, todos os links necessários aí, tanto do Celso quanto também do Paduleb, a gente vai deixar na descrição
2: tem alguns livros que, que eu leio que o pessoal fala, ah, é muito clichê e tal por exemplo, como aquele livro de como funcionamento de um milionário, que é o cara da Wizard, que ele escreveu esse livro os caras falam umas ideias que é muito legal, então eu fico sempre pegando sempre tentando captar, às vezes até desses livros pequenos, que são autores aí que o pessoal não, não foca muito também, mas são livros excelentes, que é por exemplo, o Elon Musk também tem uma história surpreendente, eu não sei se vocês já leram o livro deles também mas é um, um, um livro sensacional. E assim, minha dica que eu dou, velho, é, é como eu falei pra vocês: é empreenda que realmente que empreender é basicamente você tocar o teu sonho no que realmente você acha mais correto. É, falando aqui mais dessa parte do jabá de contato vocês podem entrar em contato aí comigo através das redes sociais, do LinkedIn, do Facebook meu, meu telefone é 999-60-6442 com ddd83 caso vocês queiram entrar em contato com telefone também, fiquem à vontade tô, tô disponível aí para qualquer tipo de conversa, até em, nos Estados Unidos aí já tentei fazer parcerias com o pessoal também a gente tá num progresso aí então, conhecimento a gente nunca nega, né, a gente sempre acaba somando aí no fim das contas. É, com relação a, a essa questão do Jabá aí, algumas séries, alguns livros e tal, cara, tem, tem alguns livros que, que eu leio que o pessoal fala, ah, é muito clichê tal, por exemplo, como aquele livro de é, Como Ser Milionário, que é o cara da Wizard, que... Como Funcionamento de um Milionário, perdão, que é o cara da Wizard, que ele escreveu esse livro, pô, mas é um... Os caras falam umas ideias que é muito legal. Então eu fico sempre pegando, sempre tentando captar... Às vezes até desses livros pequenos que são autores aí que o pessoal não, não foca muito também. Mas são livros excelentes que é... Por exemplo, o Elon Musk também tem uma história surpreendente. Eu não sei se vocês já leram o livro deles também. Mas é um, um livro sensacional. E assim, minha dica que eu dou, velho, é, é como eu falei pra vocês. é Empreenda que realmente... Posso até mandar uma reportagem depois que eu fiz aqui pra TV local, pra, pra Rede Globo. E eu falei o seguinte, empreender é basicamente você tocar o teu sonho no que realmente você acha mais correto. É. É, falando aqui mais Dessa parte do jabá de contato Vocês podem entrar em contato aí comigo Através das redes sociais, do LinkedIn Do Facebook, meu, meu telefone É 999-60-6442 Com o 83 Caso vocês queiram entrar em contato Com o telefone também, fiquem à vontade Pode ser até uma Uma oportunidade Bicho, Esse telefone tá complicado, cara <risos> Cara, desculpa, desculpa mesmo, velho. Eu, o iPhone é da minha esposa, né? ela tem uma doceria, eu ajudo ela também. Ah, legal. Basicamente todo mundo empreende aqui. Não, relaxa,
1: relaxa de verdade. <risos> A gente tá até feliz aí, se quiser a gente faz um podcast por semana pra ajudar nas vendas, né?
2: É, cara, eu vou te falar, não, não, não é todo dia que tá saindo bem assim, não. Hoje tá saindo...
1: É, cara.
2: Depois que eu, vocês aqui, eu acho que já saiu bem uns cinco pedidos dela aqui, assim... Falando, a gente liga aqui, deixa
0: rolando e é, e é pedido vindo.
1: É. é. Edição... Guilherme Gadini